0: Адам Невилл. Назови имя. Часть пятая. Большая часть патио, соединенного с кудасами дома, была занята аппаратом, состоящим из белых пластиковых труб или шлангов, присоединенных к какому-то приземистому генератору, производившему достаточно тепла для того, чтобы ее тело ощущало его на расстоянии нескольких футов исходящий от машины воздух, пожаром, электричеством, маслом. Две самые крупные трубы проходили сквозь задние стены пораженных болезнью домов. Шланги передавали вибрацию, и если пригнуться к ним поближе, она могла услышать, как вода булькает внутри поливиниловых труб. Аппарат представлял собой своего рода насос. Над машиной крутился вытяжной вентилятор, распространявший подогретый воздух и даже приятный запах соленой воды. Каждая из машин скорой помощи, посещавших эту деревню, была оборудована подобным механизмом для фильтрации воды. При встав на цыпочки, Клео попыталась заглянуть внутрь сквозь сетку, установленную перед крутящимися пластиковыми лопастями вентилятора. И пока не запылали пятки ее ног и не заныла старая спина, она не меняла позы, с удивлением и отвращением рассматривая внутренность просторной гостиной Кудасов. Световая линза, вмонтированная в переднюю часть известняковой стены, помогала освещать наполненную водой комнату. Никакой привычной мебели не было и в помине. Ее заменяли несколько крупных камней, расположенных по краям комнаты и содержащих встроенные светильники. Над полом плавно раскачивались заросля лисматалис или морской травы. В неярком зеленоватом свете Клео сперва заметила саму миссис Кудас, скрючившуюся на своем каменном сиденье. Обнаженная хозяйка следила за чем-то, происходящим незримо для глаз, в другой части комнаты. До своего знакомства с этой парой Клео не приходилось видеть человеческое создание, наделенное ниже шеи столь неприглядной кожей. У миссис Кудас была не просто горбатая спина, а скорее массивный загривок, из которого выступали позвонки, кожу ее покрывали крупные оранжево-розовые пятна псориаза. Первой мыслью Клео было наличие редкой болезни, страдания от которой облегчали земноводные условия. Однако бассейн этот явно не имел медицинского назначения. Судя по отделанным камнем стенам и правдоподобным инкрустациям, раковинам, моллюскам и нескольким разновидностям крабоотшельника, гостиная Кудасов была переделана под скальную запруду. В то утро прошло как минимум пять минут, прежде чем Клео удалось заметить хозяина дома, если состояние этого человека делало его достойным подобного титула. Клео обычно видела мистера Кудаса нечетко, так как он, по большей части, пребывал погруженным, причем лицом вниз. И в тех случаях, когда его блестящее тело затмевало лучи, падавшие на воду, освещение, создававшегося тремя вделанными в камень светильниками, было недостаточно, чтобы понять степень его увечья. Кожа его была не в лучшем состоянии, чем у жены а грудь, руки, плечи, голова и шея выглядели вполне обычно, как у любого взрослого человека, разве что не молодого, согбенного, сутулого. Однако Клеу была убеждена в том, что у мистера Кудаса не было ног, во всяком случае одной ноги, а в то утро конечность, отходившая от нижней части объемистого живота, обхватывала пучок травы на манер щупальца. Используя в качестве опоры это длинное колеблющееся растение, он развернул свое крупное тело в воде, не поднимая головы, По правде говоря, Клео никогда не видела, чтобы он поднимал голову над водой, чтобы вздохнуть. Ловким движением он послал свое тело вперед. Волны, поднятые его неслышным движением по кругу, плеснули в подножие камня, на котором сидела его жена. Остановившись у камня, он застенчивым детским движением приподнял лицо к самой поверхности воды. Покрытая чешуей, жена его осторожным, опасливым движением слезла с каменного седалища и опустилась рядом с ним в воду. Обратив друг к другу лица, они занялись чем-то похожим на поцелуй. В интимном этом действии Клео смущало расстояние между их лицами и то, как миссис Кудас закатывала вверх глаза, белевшие на ее морщинистом лице. Остатки ее иссохшей груди также колыхались, следуя вдоху или частому дыханию. Когда мистер Кудас наконец разорвал этот мерзкий контакт, Клео заметила тонкий и темный объект, втянувшийся в ее широко открытый рот. Затем, вне всяких сомнений, мистер Кудас занялся танцем в зеленой морской траве, чаруя партнершу. Его жуткое окружение на мелководье имело брачный характер, нечто подобное она нередко наблюдала у морских коньков в здешних заливах. Со времени своего первого знакомства с этой парой и другими не столь откровенными парами в этой деревне, она успела убедиться, что звук работающего генератора и вентилятора в доме Кудасов, застряв в черепе, будет сопровождать ее до дома. Каждый раз, закрывая глаза перед сном, она ощущала, как рябит белый потолок ее спальни, словно потолок пещеры, заполненной водой в прилив. Еще ей нередко, против желания, докучало неприятное видение, представлявшее ей пухлые животы мистера Кудаса и прочих деревенских пенсионеров. После того, как они отрывались от поцелуев собственных жен, уплывая куда-то подальше в превращенных в бассейны гостиных, ей казалось, что их раздувшиеся животы колышутся так, как если в них изнутри тычутся какие-то существа». В этом тихом деревенском морском мелководье она видела многих из тех, кто, потеряв здоровье и силы на суше, обретал вторую жизнь или совершал чудесное преображение в морской воде, мирно резвясь в водорослях, покрывавших полы превращенных в бассейны гостиных. Если бы она стала рассказывать об этом, ее сочли бы безумной, подверженной видениям и галлюцинациям. И хотя они действительно посещали ее, то же самое говорилось о ее матери, бабушке, прабабушке, прапрабабушке. Однако бремя ее знания, она в этом не сомневалась, скоро обретет самый отвратительный плод в водах теперь проклятой бухты. В ту ночь к Лео снились островки, поверхность которых закрывала тень огромного поднимавшегося за ними солнца, почти ослеплявшего ее глаза, придавая при этом морской воде цвет до блеска от полированной стали. Она стояла на краю неизвестного ей обрыва, рассматривая окружавшую панораму, новые красные утесы, Громадные осыпи свежего красного камня подпирали подножие утесов. Насколько она могла видеть, склоны ржавого на вид песка и битого камня спускались в блиставшую воду, оставляя свежие раны на береговых утесах, как будто некий великий шторм совершил невиданное разрушение за несколько дней. Судя по далеким холмам, она подумала, что оказалась где-то возле Кингсфера. Однако при том, что побережье Девона вдруг резким образом изменилось – и то, что происходило в море под ногами, пыталось привлечь к себе ее внимание. Черные грузные силуэты, скользкие и блестящие, поворачивающиеся, покоящиеся в волнах, ныряющие и выныривающие, издавали звуки, напоминавшие человеческие голоса, если прислушаться. Что касается далеких черных физиономий, она усматривала в них известное подобие усатым собачьим мордом с приплюснутыми ушами. Однако глаза и зубы определенно были человеческими». Клео пробудилась в своей гостиной и сразу же увидела, как Йоланда поднимается с кресла. Сиделка подошла к ней, осторожно ступая, улыбаясь во весь рот, а очаровательные глаза ее наполняло волнение, которое, по мнению Клео, не могло иметь никакого отношения к пробуждению пациентки. Сиделка, должно быть, вошла, когда Клео спала. Шел уже десятый час. Первую половину ночи старая женщина спала плохо, а потом решила более не спать, из-за снов, которые ее нейролептики самым непонятным образом либо не могли подавить, либо делали только хуже. Целую неделю после визита к Кудасам ей не здоровилась. На противоположной стороне комнаты то мерцал, то вспыхивал экран видеосистемы, звук оставался негромким. Приходящая сиделка смотрела новости или стала дневник, в который Клео заносила впечатление дня, внезапно нагрянувшие воспоминания и результаты курсов лечения. Быть может, Йоланду развлекли некоторые из воспоминаний Клео. Она сомневалась в том, что дневник ее может содержать какие бы то ни было юмористические мотивы. Но, с другой стороны, не могла и вспомнить в точности все, что писала туда. Предписанное лечение не могло полностью сохранить ее разум. Однако замедляла деменцию и успешно боролась с навязчивыми идеями. И посему Йоланда три раза в день приходила к ней домой проверять, исполняет ли Клео врачебные предписания. Потянувшись к стакану с водой, Клео сделала несколько глотков через соломинку. Ночная жара чуть согрела воду. Заметив, что руки ее трясутся, она торопливо сунула в рот три пилюли, которые Йоланда уже поместила на боковой столик. Йоланда попыталась загородить экран собственным телом. «Новости не радуют. Позвольте мне выключить их». «И когда же это они были радостными? Не думаю, что мы когда-нибудь дождемся приятных новостей. Но дай послушать, что же я пропустила?» Мир. Она никогда не забывала о нем, пока спала. Постоянно сужавшееся пространство ее разума часто утомляли собственные попытки понять, почему люди допустили подобный ход событий, позволили миру сделаться таким плохим. За последние несколько дней казавшаяся бесконечной война между Турцией, Ираком и Сирией за контроль над истоками Ефрата и Тигра достигла новых высот. В Индии дождей, как и прежде, хватало, а в Пакистане их не стало совсем. И потому война из-за воды уже готова была разразиться. Даже при приглушенном звуке Клео не испытывала никакого желания видеть густые облака пыли, стоявшие над континентами, лицезреть сражения дронов, остатки разрушенных машин и лунный ландшафт разрушенных бетонных зданий, в которые превратилась теперь существенная часть Среднего Востока, Кашмира и Северной Африки. Клео решила, что Юланда следила за ходом эскалации соответствующих конфликтов. «Но здесь произошло нечто ужасное!» проговорила Йоланда, не скрывая ужаса, на оцепеневшем от потрясения лице. «Здесь? У нас?» Передавали местные новости. «Сделай громче! Быстро!» В последнее время возле ее дома то и дело случались заметные события, обнаруживались предзнаменования и знаки, однако они редко попадали даже в местные новости. Однако на экране шла национальная новостная программа, и репортаж шел с мыса Берри, расположенного менее чем в двух милях от ее дома. Сначала показывали отснятый с воздуха вид на этот природный заказник. Перепутать эти очертания было невозможно. Известниковый мыс и остатки некогда 375 миллионов лет назад находившегося на этом месте тропического кораллового рифа. Женщины из ее рода, портреты которых стояли на комоде, даже считали мыс Берри половиной очень старого портала. И, всматриваясь в телеэкран под взволнованные комментарии Йоланды, Клео поняла, что вчера множество людей попытались пройти через этот «портал». «Боже мой!» – проговорила она. «Но все эти люди! Пациенты местных приютов для престарелых!» «Это ужасно! Не думаю, что вам было бы полезно смотреть такие передачи!» «Чепуха! Или ты думаешь, что они меня удивляют? Они готовы на все для того, чтобы попасть в воду!» «Что вы хотите сказать?» «Открытое сердце! Не обращай внимания!» Эти бедные люди махали и дергались в воздухе, спрыгивая в море с утеса. Их было по меньшей мере 70 – пациентов местных приютов. Инвалиды, страдающие деменцией – все они кричали во время коротких полетов в неспособном поддержать их в воздухе. Ход инцидента освещали две хроники, отснятые ранним утром, пока Клео спала. Одну ленту сняла камера внешнего наблюдения на маяке, другую – менее качественную – сделала одна из социальных работниц, теперь уже находящаяся в заключении. Йоланда сказала, что после того, как она пришла в 8 часов, фильмы повторяли через каждые полчаса. При всем том, что происходило в мире, Торби попал в международные новости, потому что старики из двух приютов для престарелых попрыгали в море с утесов мыса Берри. Полиция разыскивала тех, кто доставил стариков к обрыву. Измышления изобиловали. Сиделки должны были помочь старикам погрузиться в автобусы и выйти из них, а потом проводить или докатить их при свете фонариков, до жуткого края обрыва, к которому Клео всегда опасалось даже приблизиться. Судя по записям, птицы подняли подлинный гвалт. Кайры, гагарки, маевки, чайки. Они всегда гомонили в своих прилепленных к обрыву гнездах. Однако лицезрение этого кошмарного шествия стариков, дряхлых и сагбенных, тощих и обессиливших, ковылявших и шаркавших на пути в пропасти вниз, на страшные черные скалы, в бурное и злое ночное море, превратила голоса птиц в сущую какофонию паники, доводя ее до крещенда. Птицам еще положено было спать, однако в бурном ропоте птичьих голосов Клео услышала имя. Имя, выкрикнутое с самоотречением и экстазом, предшествующим поклонению. Потому что именно это видела она – жертвоприношение. Именно его совершали эти люди на Массибере, а не массовое самоубийство или убийство, как утверждала пресса. Это было человеческое жертвоприношение, совершенное у двери, на самом пороге того, что пробуждалось. И эти бедные дурни, которых вели к утесу сиделки, медсестры, врачи, грузчики и перевозчики домов престарелых из Планада и Гэмптон Грин, также выкрикивали имя, присоединяя свои жалкие и бессильные голоса к птичьему хору. Они переступали край пропасти поодиночке или парами, держась за руки и валились, неведая направления вниз в воды и на камни, разбивавшие их, как щепу. Никого из них не сталкивали, все делали шаг сами, взывая к имени. Обитателям этих домов было обещано, что они проведут последние дни своей жизни в максимальном комфорте, возможном в столь отчаянные времена в этой стране. Однако все они давно должны были приготовиться к подобному завершению собственной жизни. Новостная программа продолжилась душераздирающими сообщениями о доброй дюжине подобных несчастий, поразивших дома престарелых в Плимуте и Северном Корнуолле. Многие из пожилых обитателей этих учреждений в ранние часы утра были обнаружены бредущими на пути к уэдсент-бэй и прочим пляжам. Медленным шагом с палочками, ходунками на инвалидных колясках. Быть может, с намерением броситься в море. Было неясно только, скольким из них удалось достичь своей цели в более ранние часы.